0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do programa, está na mesma um programa especial, porque hoje é de número 650, como diz a contagem do nosso queridíssimo Marcão Ribeiro, ele, é, ele faz a contagem oficial, graças a Deus o Egídio cortou o cabelo, eu estou um pouco mais contente, porque o que eu vi ontem eu não gostei, estava muito comprido. Então ele cortou o cabelo, já dá uma satisfação. A gente via no semblante do Egídio, que mesmo ele sem dinheiro, ele tentava ficar melhor. E hoje, graças a Deus, ele conseguiu, fez um show ontem, é, Bidis Forever, na casa, estamos estrupiados, mas iremos viver. Ganhou o cachezinho dele, tocou violão, harpa, esse Egídio tá demais. Boa tarde, meu querido Egídio.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Zucão, família do chat, tudo bom com vocês? É isso aí, vamos ver o que nós vamos ter que falar hoje, né? Porque ontem nós falamos bastante sobre as pichações, né? Mas ainda hoje está respingando algumas coisas aí, nós vamos ter que falar, né, Gé? Mas tudo bem, vamos em frente.
0: É isso aí, é isso aí. Eu quero mandar um abraço especial para o Wagner, grande Wagner Lavinho, lá da Porto Seguro, é um abraço. Meu sogro daqui tá mandando aqui, ó. É uma ordem. Né? Abraço ao Wagner aí. Eu vi, é, os caras são tudo alinhados lá na Porto. Aliás, a Porto tem muita gente da Porto que nos acompanha. Então, Wagner, um grande abraço para você e para toda a sua família. Tá bom? Um abraço especial também para o meu sogro, Marcelo Dias. Boa tarde, meu querido Zuco é, CrossFit de Luca.
2: Boa tarde, Jair, Gírio, toda a galera do chat, Data FIFA, Palmeiras de Folga. Somente os jogadores que foram convocados estão trabalhando. O restante, todos de folga, voltam amanhã, Jair.
0: É isso aí, é a data FIFA. Daqui a pouco eu até vou perguntar sobre essa folga, o que, que vocês acham, tudo. Eu digo em termos mentais, né, psicológicos, tudo, porque como elas vêm de uma sequência que abala, né, são várias derrotas, cinco jogos sem vencer. É, então, vamos ver o que a gente vai comentar aqui, né? Quero agradecer também todo mundo que chegou junto com a gente ontem à noite, uma live bombada. Aliás, o Amit tá bem para caramba. Viu? É o orgulho de dizer isso. A nossa independência, em todo lugar que a gente vai, os caras gostam que a gente comenta. Claro, a gente fala abobrinhas também. Somos sem educação, sem educação de vez em quando, mas sempre em prol do Palmeiras e do torcedor palmeirense. Então, agradecer a todo mundo que chega junto com a gente. Muito obrigado do fundo do coração. E eu não poderia começar essa bagaça sem falar dela dessa gigante global bookmaker, parceira da MIT, La Liga, Série Account, é, estou falando da 1xbet, e para apostar na 1xbet, it's very Easy, como diria Alda Madei, é muito fácil, primeiro você vem aqui na nossa live, e na descrição tem o um link da 1xbet, você clica lá, faz o seu depósito, e no cupom promocional você coloca AMIT1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amit e da 1xbet para essa semana e até um pouquinho da outra, é claro, é a data FIFA, é a classificação para Euro 2024, então fica ligado que tem muita coisa bacana. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, com gestão de banca. não sei o que eu apertei aqui sem querer, mas ficou com... Um fundo preto aqui. <risos> Tô bem louco. Agora eu vou começar já pelo Você gosta desse tipo de. Eu apertei sem querer o um negócio aqui.
2: Aê, Obrigado opa. ao
0: querido voz da consciência. É. Oi, o que você acha desse tipo de folga? Foram, foram dados três dias de folga. Palmeiras passa pelo momento um pouco mais delicado, depois de anos aí. Você acha bacana esse tipo de coisa?
1: Olha, já vou ser bem honesto pra você. Eu ainda não consegui digerir a, a nossa saída da, da Libertadores. E se os jogadores forem um pouquinho, assim, um amor, tiveram um, um pouquinho de amor pelo Palmeiras, eu acho que vai ser muito bom para eles também. Né? Porque realmente foi, foi muito duro. Essa, esse foi um baque muito duro. Eu não esperava, sinceramente falando, por, por tudo que aconteceu, eu não esperava o Palmeiras sair justamente com o Boca. O Boca que não estava jogando futebol nada... Bonito, nada agradável, e o Palmeiras uh, conseguiu uh, não se classificar justamente contra o Boca, né? Então eu já estava pensando numa final lá no Rio de Janeiro, mais uma, né? Infelizmente não foi possível. Então, se os jogadores estiverem como eu estou realmente, porque eu acordo toda noite já. Vou ser honesto para você, Zuco? Toda noite eu acordo e, fico, e fica aquilo na cabeça. E fica, sabe, difícil de você voltar a dormir. Então, se for por isso aí, se eles tiverem com pelo menos alguma coisa parecida com isso, eu acho que é uma boa para ver se eles conseguem uh, esfriar um pouquinho a cabeça e voltarem mais focados para tentar pelo menos o G4 no Brasileiro.
0: É isso aí. E você, Zucão, o que você acha desse tipo de folga? Você acha que consegue mexer com o psicológico? O Abel acaba ganhando o grupo, dando uma folga a mais para os jogadores descansarem, ficarem com seus familiares. O que você acha disso tudo? Ah, eu acho que é boa, eu acho que essa folga é boa, não, não adianta voltar antes para
2: treinar, porque eu acho que o emocional é muito mais forte agora. Eu também estou com o egídio, eu não, não consegui assimilar ainda. Eu sei que passa, a gente vai assimilar aos poucos, mas eu não consegui assimilar desse mesmo Boca, que ontem tomou quatro gols no primeiro tempo, hein? quatro gols no primeiro tempo no jogo de ontem. Então, Palmeiras em 2000, 2001, 2018 e agora 2023, sai pelo Boca, e da maneira como foi, né? Da maneira como foi, jogando em quatro tempos, jogando apenas um, na minha opinião. O Palmeiras jogou apenas um tempo desses quatro. Então, um boca muito fraco, que passou todos os mata-matas com empates e no pênalti. Então, eu acho que o Palmeiras tinha condições realmente de passar. A gente não sabe afinal como seria, mas tinha realmente condições de estar lá no Rio de Janeiro, dia quatro. Então, eu acho que, que é boa essa folga para todo mundo aceitar colocar a cabeça no lugar e ver isso daí, o amor que a é, torcida... Deixa eu só... E... Ah,
0: desculpa. Não. Segue, segue, pode falar. Então, já é Como a internet eu, eu, não tá boa, eu acabo pegando o delay aí de vocês, eu peço... Não,
2: não, não tem problema. Agora ficou um delay também para gente... Mas eu acho assim, Gé, eu acho que é importante essa folga justamente pelo mental do time. Isso aí, é. gente, eu acho que o Gé vai, vai, vai trocar a, a internet lá, a conexão dele não tá boa, daqui a pouco ele volta, mas é isso daí, cara. Eu acho que todo mundo do chat acho que tem a mesma opinião. É, ninguém conseguiu assimilar ainda essa, essa, essa derrota do Boca, e eu acho que essa fase é isso, já é mais conversa do que treinamento. Então, eu acho que foi uma folga boa.
0: É isso aí. Eu queria só responder aqui para o Léo Gouveia, obrigado, Léo, pela mensagem, é que tem um texto do Crício, né, falando que ele não foi convidado para assinar o um manifesto dos 27 conselheiros, e se fosse, assinaria. E aí ele diz, talvez tem mais do que 27 contra a Leila. Agora, é, e não estou falando diretamente para o Crício, né, que eu tenho quase que certeza que alguém falou para ele, porque não é esse aqui para assinar, já tem vários, né, que vêm sendo assinados. E não estou dizendo a ele, até porque é, não tenho essa amizade com ele para poder falar uma coisa dessa. Mas agora vai aparecer um monte de gente que fala, porra, mas ninguém me procurou para assinar, porra, ninguém me chamou. Calma lá, Vamos devagar aí, porque na hora de assumir a bucha, quem foi foi só esse. Alguém me ligou e me chamou. Alguém me chamou. Eu não fiquei bobinho esperando. Eu fui lá e e aí, meu, não vamos fazer nada? E aí? Então, quer dizer, não é uma coisa que agora vai aparecer um monte de gente falando ah, mas ninguém me chamou. Se eu soubesse, eu já tinha assinado. Se eu soubesse, eu tava junto. Como assim se eu soubesse? O primeiro comunicado que tá assinado por mim, sabe quando foi? Foi março. Sabe quando nós estamos agora? Nós estamos em outubro. Sabe quando eu, fui... eu ganhei a diplomação para entrar? Quando eu Virei? Em fevereiro. Então, menos, né? Falar, ah, ninguém me chamou, por isso que eu não assinei. Não. Todo mundo chama. E não estou dizendo diretamente pro Crício. Estou apenas dizendo que, poxa, uma movimentação política no clube, ninguém sabe o que ele está fazendo, o que ele fala. Então, enfim. Vamos ver né, agora. Vamos ver a, o, a, se tiver uma próxima documentação, alguma carta protocolada, qualquer tipo de coisa, quantos vão assinar? Agora, tentar está sabendo que o Crício está, quem sabe, também convidem o Crício para assinar. Temos 617 pessoas chegando junto com a gente aqui, nessa belíssima live de quarta-feira, dia de feijoada, é, mas mesmo que esse calor tá fogo, hein? E 268 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos WhatsApp. Daqui a pouco vamos falar sobre o negócio dos patrocínios aqui, fiquem tranquilos aí que nós vamos falar também. Agora é o seguinte, o Abel falou uma coisa que me marcou, que ele falou que parece que nem não, não, não está tendo mais o todo Somos Um. E o que eu tinha entendido que poderia ser por causa da torcida, eu tirei toda a minha dúvida que não é da torcida. Estão acontecendo coisas internas no Palmeiras, Egídio, Zuco, e amigos aqui do chat, que talvez a gente não saiba, ou talvez que nós saibamos de uma maneira genérica, mas o Abel toca no assunto de negociações, que acho que não foram obtidas o êxito, né, o sucesso, e também por causa do vazamento de informações de pessoas de dentro do Palmeiras. Então, mas o Abel ganhou ponto comigo. Depois que eu decifrei, freio. Eu... Agora, a pergunta que eu te faço, Gideon. Será que está precisando de uma lavagem de roupa suja para todos voltarem a ser um?
1: Eu sempre achei isso, né? uma boa conversa. Quando tem algum problema, sempre é, uma... é bom resolver numa boa conversa. Né? Não adianta ficar dando indiretas. Um dá indireta daqui, outro dá indireta de lá. Isso não resolve nada, só piora. O certo é todo mundo sentar numa mesa e colocar todos os pontos negativos e todos os pontos positivos e assim, acertar. É isso que tem que ser feito. Não tem outra maneira, já. pode ter certeza que não tem outra maneira para se acertar. Mas para isso, precisam as partes quererem, né? As partes quererem isso, né? Não adianta só uma parte achar que está certa e não sentar na mesa, porque todos têm que ir abaixar a cabeça e.. e a, a, Falar que tá certo, você tem razão, não é assim. É sentar na mesa e conversar para tentar resolver realmente esses problemas, que tem muitos, muitos problemas. Nós não sabemos, acho que 10% do que está acontecendo lá dentro, podem ter certeza, tá? Porque não é possível o que aconteceu com o Palmeiras nesses últimos dois meses, vamos dizer assim. Tá muito diferente o ambiente, tá muito diferente o modo do, do time jogar, os jogadores, tá tudo, alguma coisa tá muito errada. Então, não adianta vocês querer hum, ter razão em alguma parte. Um das partes ter razão. Tem que se tentar e conversar. E é só conversando que vão acertar. Se não tiver conversa, se achar que está tudo bem, que uma pessoa só que manda, o resto tem que obedecer, não vai se resolver nada, Seu Gerson e seu Zuco.
0: É isso, O Abel falou bastante na coletiva, né? foi uma coletiva bacana. E aí eu tentei, eu voltei nessa nessa fala dele, porque eu fiquei puto na hora que ele falou, mas nem comentei aqui. Eu falei, pô você tá dizendo então que todos somos um. Quem que saiu, quem se descolou desse todos somos um, foi a torcida. Mas não, ele deixa bem claro. E eu aí até porque na minha primeira pergunta sobre folga geral, para ter aquela volta do grupo, o grupo voltar a se unir, porque parece que foi nítido vendo pelas palavras do Abel que as propostas mexeram com os jogadores e os jogadores desanimaram. Não é mais aquele grupo. Abalou. É normal. é normal. Quando eles assinam um contrato, eles têm que entender que eles têm um contrato. O jogador precisa entender. E outra, quando eu trouxe aquela mensagem que um amigo, Caio, aqui do canal, de uma fala da Leila, que o Olivério transmitiu na rádio dele, em que ele diz, eu espero que os jogadores cumpram seus contratos conforme foram acordados. Numa, numa frase até ditatorial, eu vi que aquilo já não batia mais, jogadores e direção. Já não estavam falando a mesma língua. E aí o Abel, para finalizar essa parte, ele fala assim, e estão vazando informações de dentro. Você concorda que esse todos somos um está sendo abalado por causa, internamente, meu querido Zucco,
2: eu acho que sim, já. eu acho que sim, é um grupo que vem, que vem unido aí há muito tempo, né? ganhando tudo há muito tempo, a gente sabe que é muito difícil você manter um grupo interessado em jogar bola, interessado em ganhar, quando esse grupo vem ganhando. E claro, teve propostas, teve convocação para a seleção, uma série de coisas, e do jeito que foi feito, do jeito que foi falado, essa frase do Oliveira, e mesmo a Leila falando que não saía ninguém, no modo, eu achei meio autoritário, do jeito que ela falou, eu acho que mexe cinco jogadores. E também as, a, a, as ausências de alguns jogadores, como o Danilo, Scarpa, e depois o Dudu, eu acho que todo esse celeuma aí de, de especulações, de contratações, e não chegar ninguém. Eu acho que até o grupo esperava chegar algum reforço, justamente para estar com eles. E eu acho que tudo isso, acho que é um combo disso, eu acho que além de uma grande conversa entre eles, né, entre direção Jogadores, diretor de futebol também, presidente, eu acho que precisa tomar atitude agora. Não adianta apenas conversar e jogar conversas nas entrelinhas, jogar alguma coisa em coletivas na, na, na rede social, não adianta. Agora é, é aquela coisa que precisa mudar, precisa ter conversa. O Abel, para mim, deu, deu é, nessa última coletiva, ele dá um. Eu estava eu, eu com uma, uma sensação que o Abel não iria ficar mas depois dessa, da última coletiva eu mudei, eu mudei a minha sensação, eu acho que agora ele, ele, ele é o cara que quer ganhar, então ele fala meu, agora eu vou ficar e eu vou provar que eu vou fazer um time forte e aí a hora que ele beija o símbolo do Palmeiras beija o escudo da Sociedade Esportiva do Palmeiras, a gente sabe que ele é mais um claro, ele erra, erra como todos erramos, errou contra o Boca errou, mas para mim é um erro meio pontual, Abel vem acertando há muito tempo esse time do Palmeiras, o que precisa agora é realmente colocar todo mundo junto, voltar aquele Palmeiras aquele avante palestra, todos somos um mas tem que ter atitude não adianta ser só conversa de uma pessoa apenas já
0: é isso aí, eu quero ver aquele Abel humilde de novo, quero ver aquele Abel que trabalhava com meritocracia quem estava melhor jogava não aquela panela que está acontecendo de ultimamente quero ver esse Abel com aquela gana que ele tinha de vencer isso sim e ele é capaz. Qualidade ele tem de sobra. O Spinelli aqui, ó, que é da oposição. Você vê quando a gente fala as coisas? E eu, eu não tô tão inteirado quanto ele, porque ele tá muito mais tempo entre esse ano. Vai ter mais ofício para todos. Mas só lembrando que o Cris foi um dos que pediram a punição do Genaro, que era um dos líderes da oposição, tentando aniquilar a oposição. Mas vamos adiante. Então, agora que a torcida tá começando a ir atrás de conselheiros que apoiam a gestão, Agora vai aparecer um monte que, ah, ninguém me pediu para assinar. Tivessem me pedido. Então vamos se ligar então, conselheiro. Se você quer realmente fazer parte de uma outra situação, de uma outra coisa, tem que entrar em contato com quem tá fazendo os negócios, né? E não ficar paradinho esperando a Inês, né? Às vezes a Inês já tá morta. Você não tá sabendo. Pedir like a rapaziada. Temos 830 pessoas chegando junto com a gente temos 380 likes, ô oh, rapaziada, vamos dar o um dedo no like aí, se inscrever no canal, queremos chegar a 165 mil até quinta-feira que vem com Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, é, então deixe seu like, é, compartilhe em grupos de WhatsApp, ative o sininho das notificações. E, Gidio, seguinte, meu brother, parece que Palmeiras e Atlético Mineiro será no Allianz Parque, porém, não sabem que condições estará, porque parece que terá palco, terá outras coisas, e terá parte do Allianz Parque fechada. Está começando a ficar foda isso aí, né? Porque antes falavam que em 24 horas faziam as coisas, agora não consegue nem em 48, prova disso que o jogo do Santos foi 48 horas antes do show do The Weekend, que foi ontem, não conseguiu montar, a W Torre abre as pernas, porque precisa da grana dos caras do show, o Palmeiras não consegue forçar uma situação quando deveria, porque é, se eles falam que em 24 horas conseguem montar as coisas, coloca mais funcionário. Coloca mais funcionário. E não fizeram. Mas parece que o Palmeiras vai estar tá liberado para jogar no Alves contra o Atlético Mineiro, mas não sabe com qual capacidade, Gidião
1: É, o problema é que nós não sabemos <risos> o contrato que se diz que tem que liberar o estádio tantas horas antes do, de um show. Nós não sabemos disso, né? Mudaram o gramado porque o estado do Gramado estava horrível, horrível, né? ficava depois dos shows, ficava deplorável o estado do Gramado, e colocaram o Sintético, e falaram que com o Sintético, inclusive, ia ser mais rápido, né? Mas nós não sabemos, né? Porque o Palmeiras não tem como cobrar se tiver no contrato, que tem que liberar o, o estádio tantas horas antes um, para o show, né? Porque quando foi feito o contrato, o pessoal nem imaginava em colocar o Sintético. Tem isso também, né, Jé? E como está essa briga toda eles provavelmente vão estar ah. colocando o contrato na frente para o Palmeiras ter que cumprir, né? Infelizmente, eles não pagam nada e exigem muito, né? Essa é a grande verdade. Agora, quanto o Atlético e o Palmeiras jogarem lá no Allianz Parque, não está certo, eu não sei se está certo, para mim, eu não vi se está certo realmente, né? Mas o que vai acontecer é isso. Talvez ah, o gol norte, como sempre, vai ser fechado, né? Quando tem shows, assim, muito perto. E a capacidade que vai cair para 30 mil. Agora, do jeito que está indo uh, as vendas de ingressos para o Palmeiras, o Palmeiras parece que perdeu muito interesse dos jogos do Palmeiras. Tem isso também, né? Apesar de ser um jogão, Palmeiras e Atlético, né? Palmeiras precisando da vitória para entrar no G4, Atlético também. Eu não acredito que vai ter muito público mais, não, viu, Jedi? Acho que daqui até o final do ano uh, não teremos tanto público assim, não. É importante jogar no Allianz Parque, Allian para mim, eu acho super importante. Mas agora tendo a outra arena, lá quem sabe, né? Nossa presidente não faça tanta questão assim de jogar no Allianz.
0: E aí, meus queridos Zucco, Palmeiras e Atlético, parece que está confirmado, parece, mas com capacidade reduzida. Isso aí não vai ter fim nunca, né? Está sem som.
2: Gé, nós temos sete jogos ainda como mandante... E provavelmente os três próximos como mandante, o Palmeiras deva jogar no Allianz Parque. Não está confirmado, mas deva jogar. É o Atlético Mineiro com público reduzido, depois tem o São Paulo, depois o Bahia. E depois o Palmeiras tem mais quatro jogos que esses, provavelmente o Palmeiras não jogará no Allianz Parque. É importante jogar mesmo com público reduzido. Eu acho que Barueri vai esvaziar muito, principalmente na do jeito que está o Palmeiras, todo mundo ficou meio desgostoso, aquela coisa toda, e no Allianz Parque é diferente, no Allianz Parque eu acho que o público chega mais, vamos ver também quais são os preços que serão praticados, né eu acho que agora é o momento de você colocar preços bem acessíveis para o público, porque não adianta você colocar um preço alto, porque na fase que está você vai espantar, e o Palmeiras precisa de torcida, principalmente nesses três jogos em casa, que provavelmente serão os últimos, o Palmeiras precisa pontuar, Palmeiras precisa fazer ponto para entrar no G4. O Palmeiras precisa ter, ter uma vaga direta para a Libertadores, porque senão compro, compromete muito, muito o planejamento do ano que vem. Ah, mas classificam seis. Ah, não, não é assim. O, o quinto e o sexto entram numa pré-Libertadores. E aí você tem jogos antes, lembrando que o ano que vem tem Copa América, tem Olimpíada, então o calendário vai ser muito pesado, Imagine só o Palmeiras tendo que uma pré-libertadores. Então, é muito importante, mesmo com um público reduzido, já é, jogar no Allianz Parque.
0: É isso aí. é. O, eu estou lendo aqui algumas mensagens. O Rafa Raul disse que essa diretoria conseguiu deixar o ambiente do clube tóxico. O que vocês acham? Não sei se isso é exatamente o que você falou, Rafa, mas eu acho que está um pouco confuso e um pouco perdido. A, o que eu olho, eu vejo que está sem rumo. Ninguém sabe para onde vai. É o que eu noto. Não quer dizer que eu tenha razão. Só acho que estão, estão sem um rumo aí. Até porque, assim, é, eles conversam entre eles. Eu vi já a conversa do São Paulo, a imprensa, do Corinthians e do Flamengo, sobre os investimentos para 2024, o que, que vão destinar, o que vão fazer. Do Palmeiras você não sabe de nada. Ah, é, nós temos que contratar três jogadores. Não, não tem que contratar três jogadores. Tem que contratar muito mais, mas tem que ter um planejamento. O que, que o Palmeiras quer? Porque contratar mais fácil. Quais jogadores? Por que está que contratando esse jogador? Então, é, esse departamento de futebol do Palmeiras está muito estranho. Então é por isso que eu digo que está mais perdido do que tóxico, né? Mas enfim, a gente vai poder conversar com muita tranquilidade aí durante esses meses, aí, tanto de fim de temporada como é, essa intertemporada do Palmeiras. Agora é o seguinte, o The Guardian, que é o jornal mais importante, os um dos mais importantes da Inglaterra, soltou uma, uma matéria sobre Next Generation 2023, sobre os jogadores mais importantes do mundo, que tenham até 17 anos de idade, e do Brasil, e selecionaram quatro. Dentre esses quatro, três são do Palmeiras: Hendrick, Luiz Guilherme e Vitor Reis. O quarto é o Cauã. É, o nome dele é Cauã. Cauã, alguma, Cauã Elias, que é do Fluminense. Mas eles soltaram o Vitor Reis, que é capitão da seleção brasileira, zagueiro. Luiz Guilherme e Hendrick. Quer dizer, os caras que estão lá estão vendo nós aqui. A molecada. Eu ainda bato na mesma tecla. O Abel falava muito sobre o Castanheira que trazia os garotos. Nós precisamos contratar jogadores experientes para poder dar um pouco mais de estofo para essa molecada. O mesmo que nós falamos ano passado. Só que jogadores de muita qualidade. Porque o mundo inteiro está olhando nós. O mundo inteiro está olhando nós. Se nós não soubermos aproveitar esse melhor momento, até para vender esses atletas, nós vamos perder o maior bonde da história. A gente não pode só vender atleta para pagar a conta. Nós temos que vender atleta também para se reforçar. Ou nós temos que segurar atleta para ser campeão. Por isso que eu digo que o planejamento é muito importante. O que, que o Palmeiras espera do Luiz Guilherme em 2024? Espera já vender? O que o Palmeiras espera? O que, que espera do Estevão? O que, que espera de outros garotos aí que estão surgindo? Então essa é a grande pergunta. O que, que vai fazer com o Kevin? Vai manter ele? Ou vai vender para os primeiros 10 milhões de euros que aparecer? Então, tem certas situações que o Palmeiras precisa dar uma corrida aí para definir qual vai ser o planejamento. Mas, Egidio, três palmeirenses na lista dos quatro maiores revelações do futebol mundial. Não,
1: Eu sempre tenho que pensar e perceber o é o seguinte. Por exemplo, o Kevin, se ele tivesse só jogado no sub-20 e não tivesse jogado no, no, no profissional, a gente podia falar, bom, ainda é uma promessa mas ele entrou no, no profissional, mostrou futebol, mostrou, já que está muito focado para jogar no profissional, então já deu uma, subiu um, um patamar a mais, pode ter certeza disso, né, por exemplo, já subiu um patamar a mais do que, por exemplo, do que o, o, o Estevão, né, o Estevão ainda não, praticamente não jogou, no que eu se lembro, não jogou ainda no profissional, então não tem, não tem, ainda continua sendo uma promessa, já para mim, já é o caso do Kevin, o Kevin para mim já mostrou o futebol... Você viu a personalidade que ele bateu um pênalti? A personalidade que ele bateu aquele pênalti... Já, já mostra que ele, ele tem cabeça... E não vai ser só um tiro, um tiro na água não... tá? Então eu acho que... Eles não puseram o Kevin nessa relação... Mas esse menino para mim... Está sendo uma grande revelação... Principalmente depois do jogo do Boca... Eu acho que ele, ele vai ser um grande jogador... E espero que o Palmeiras saiba aproveitar... O Luiz Guilherme como já está mais na vitrine... Todo mundo já está falando de Luiz Guilherme, Luiz Guilherme. Já, eu já não, eu não sei, acho eu que eu não vou contando muito com o Luiz Guilherme para 2024, infelizmente. Eu acho que esse vai ser um dos jogadores do Palmeiras que vão ser vendidos. Né? Espero que seja bem vendido, porque ele está muito na vitrine. Tem muita, como estava o Hendrick na o Hendrick, lembra que o Hendrik estava bem na vitrine, o pessoal falando muito dele? Então eu acredito que, infelizmente, na minha opinião, Luiz Guilherme logo, logo, não emplaca... Não, não o 2024 até o final.
0: É, lembrar que o Luiz Guilherme já tem, Palmeiras já tem duas propostas de 35 milhões de euros, uma do Chelsea e uma do Bayern de Munique. Antes de passar a bola para o Zucão, tem super sticker da queridíssima Adonise Meirelles. Obrigado, Adonise, você e seu marido pela ajuda que vocês nos dão todo dia. Obrigado, do fundo do coração. Zucão, temos três garotos aí na lista do Next Generation, do The Guardian, que é um jornal espetacular aí, e mostra que eles estão de olho na nossa molecada, meu irmão.
2: Estão de olho, e nós também precisamos ficar de olho, é o que você falou, precisa saber é, um plano de carreira para esses meninos, né? o que vai fazer, se vai vender, se eles vão continuar. E, gente, eu acho que o Kevin não entrou nessa lista, porque o Kevin já tem 20 anos e faz 21 agora em janeiro. Então, teoricamente, o Kevin já é velho perto desses meninos. né? Então, é um jogador já pronto, pela idade, pronto eu acho que é por isso que ele não entrou, mas faltou aí só o Estevão mesmo, desses três aí, mais o Estevão também, que é um grande jogador, é um grande jogador. Eu acho que o Palmeiras realmente precisa ter um plano de carreira para ver quem que vai ficar, qual que é a intenção. Claro, a gente sabe, chegar uma proposta para um menino desse de 35, 40 milhões de euros é muito difícil de você ficar com esse garoto, mas o Palmeiras já tem que ver isso daí justamente para saber o que vai fazer o ano que vem, qual que é o planejamento, quantos jogadores, em quais posições nós vamos precisar contratar, porque vai precisar contratar, não tenha dúvida com esse
0: time que está hoje, a gente não consegue um 2024 promissor já. É isso aí, a Aline está falando o seguinte, sinceramente eu brochei de ir aos jogos, mesmo morando do lado do Allianz, e se não for aqui, piorou. É, é aquela coisa, né, de levar a arena na Barueri, né, é, é. o Bruneira está ali, Bruneira... mas jogar na sua casa é jogar na sua casa, tem que entrar em entrar acordo com os caras. Agora vai ter mais um conflito de interesse. Porque, com certeza, a presidente do Palmeiras não vai fazer o mínimo esforço de deixar o jogo ir a arena Park, que é dela também. Então, é bizarro, né? E a tendência é só aumentar o número de shows. Eles vão, uma hora, vão ter que entregar aquela arena, o Allianz Park. Eles vão entregar podre aquilo lá. Então eles vão destruir de tanto show que vai ter. E aí nós vamos ter que ir para Barueri toda hora, mesmo com o Paco em boa disposição. Aguarde, Obrigado, queridíssimo Aline. É, o seguinte, vou pedir para a galera deixar seu like, temos 1.025 pessoas chegando junto com a gente, 535 likes, rapaziada, quanto mais like é melhor para nós, porque nosso canal é recomendado, ative o sininho das notificações, compartilhe também em grupos de WhatsApp. E é o seguinte, agora vamos para o tema... Talvez um dos principais, né? Um dos principais. Porque hoje, né? Você acorda às seis horas da manhã, você vai mexendo nas coisas, você entra na internet, né? Pra ver alguma coisa. Aí vai, toma um banho, vai, se prepara, vai trabalhar. Logo cedo, você abre a matéria do globo.com e tá lá. Pá! Lixaiada fatura 50% mais e patrocinadores do que o Palmeiras. Dói no coração, mas nós avisamos já há muito tempo. O Palmeiras está chegando ao quarto lugar. Ai, mas o meu é o único e é o mais alto. Não interessa. Não estão falando de Palmeiras, não estão falando de patrocinador. O, o time não trabalha para o patrocinador. São os patrocinadores que trabalham para o time. entendeu? Não é o Palmeiras que tem que sustentar os seus patrocinadores. E sim os, os, os patrocinadores que tem que ajudar o, pagando certinho, pagando direito. E aí, eu selecionei aqui os patrocínios da lixaiada. Né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São eles. Neoquímica, que é o Master. BMG nas mangas. Alê, que é aquela marca de posto no peito. Pixbet, costas e ombro. Spani, atacadista. Telecena, que entrou agora. Unicesumar. Calção, a barra frontal. lukma traseira do calção. Cartão de todos, milhões, Nove patrocinadores faturam 123 milhões. Nós, com Crefisa e Fã, faturamos 81 milhões. Egídio, uma presidente de um clube que quer o bem do clube, qual a primeira coisa que ela tem que fazer agora? Eu vou abrir mão quem quiser pegar alguma coisa, me manda mensagem. Empresas, por favor. Porque todo mundo quer patrocinar o Palmeiras. E não venha falar que não, porque querem. Porque os patrocínios mais lembrados são na camisa do Palmeiras. Só que a nossa pedida de como oposição, há uns meses atrás, era saber quanto custa o uniforme do Palmeiras. É muito fácil falar, eu oh, dou 81 milhões o Palmeiras. Ah, do 81 milhões e o Palmeiras faz o que quer. Não, não é assim não. Você dá 81 milhões, o que, que vale 81 milhões na camisa do Palmeiras? Porque foi para a camisa da base. Você vê na base, nenhum tem patrocínio do profissional. Flamengo, São Paulo, pô, não tem. Se o cara quiser patrocinar a base, tem que pagar lá. Feminino, idem. Então até hoje a gente não sabe quanto custa a camisa. Não é 81 milhões, quer saber é quanto custa o master, quanto custa o ombro. Quanto custa as costas? Quanto custa a barra frontal? Porque o jogador joga de camisa desse para fora. Quanto custa o calção? Quanto custa o meião? Egidio, 50% mais é um tapa na cara.
1: É, e você pode ter certeza que ainda vai aumentar mais, tá, Jé? Pode ter certeza. Porque ela não vai mexer no patrocínio. Pode ter certeza. Até o final do ano que vem não vai mexer numa linha. Numa linha do patrocínio da, da camisa, mesmo o Palmeiras podendo estar atravessando alguma, alguma dificuldade, não vai, não vai mexer, já. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. E, e a desculpa é que ele tem, eles têm uh, outros diretores que não podem mexer, não podem fazer no contrato, não podem mudar isso, não pode mudar aquilo. Então, eu não sei mais o que falar. Eu só sei que isso não vai acontecer. Ela não vai mexer em absolutamente nada. E... Isso também é um erro para mim do Maurício Galiotti, né? Porque isso já devia ter sido explicado já, já na, no, no, na, na gestão dele, né? Por que. que o, o quanto valia isso, por que, que na camisa do, dos meninos está o patrocínio da, da, da Crefisa. Né? Então, o que, que abrange o patrocínio da Crefisa? Os 80 milhões abrange o quê? Isso não está, pelo menos, ninguém está sabendo, uh, não sabe se o contratar, tá, ninguém vê o contrato, né? pode desce ter que esteja lá no contrato, mas ninguém tem acesso a isso, né? Então, infelizmente, hoje, eu nem toco mais nesse assunto, porque eu tenho certeza que não vai abrir. Até 2024, nós vamos ficar defasados, nós vamos cair lá para um 12 segundo, 13 terceiro, não mais do que isso, já.
0: Zucor, é triste, né? Um time com nove patrocinadores, apenas para o uniforme, do profissional, faturando 123 milhões, um dinheiro maravilhoso, com grande chance disso aumentar. Você vê o Flamengo chegando a quase 200 e pouco o uniforme, Rio Palmeiras brecado nos 81, sabe por quê? Por puro egocentrismo. Porque se abrisse esse uniforme, falado: olha, quero receber propostas por qualquer propriedade do uniforme. Você pode ter certeza que esse 50% fecha rapidinho. E nem precisa ir muito longe. Betfair e a CIMED ocupa já quase que tudo disso aí. Os caras da Prevent, em um minuto, voltam a conversar com o Palmeiras. Mas parece que esse egocentrismo tira da gente o protagonismo. Porque como a gente vai buscar dinheiro agora, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Os caras estão faturando 50% mais que nós, o Zucô. É, a gente precisa de dinheiro,
2: a gente precisa, e é o maior campeão do Brasil. O Palmeiras tem uma exposição é, enorme, Palmeiras que já está no Mundial de 2025, imagine só que patrocinador não queira entrar na, na camisa do Palmeiras já visando esse Mundial de 2025. Então, isso é uma loucura, cara, é uma loucura, até o final do ano que vem, como o gente falou, tem contrato, que foi assinado antes dela entrar pelo Galiote, contratos de patrocínio. Eu também acho que ela não vai mexer. E esses 80 milhões, como você sempre fala, quanto custa a camisa do Palmeiras, é 80 milhões por tudo, por tudo. Pelas placas que estão no Alias Parque, pelas placas do CT, toda a propaganda que você vê, Crefis e Fã, está englobada nesses 80 milhões. E além de fazer algumas propagandas da placa Ar, via via rede social, alguma coisa, via o Palmeiras. Então, é... Realmente, eu acho um absurdo tudo isso que está acontecendo. E, assim, é um tapa na cara. É um tapa na cara vendo é, o Palmeiras caindo, que era o primeiro patrocínio. Foi muito importante 2015, foi muito importante. 2015, 2016, muito importante. A gente tem que falar, realmente foi. Só que, infelizmente, estacionou. E aí, o que você falou? Colocou como exclusividade, não entra ninguém. E é isso que vai acontecer. Se o Palmeiras não mudar isso... O Palmeiras vai ficar muito para trás e é um, é um. A gente fala, ah, mas mas é hoje a Crefisa é, acho que é 14%, 13% o patrocínio no, no, no orçamento do Palmeiras. Mas faz falta, cara, faz falta. O Palmeiras precisa aumentar esse patrocínio, porque senão o ano que vem, realmente nós vamos ficar com, com um problema muito sério de fluxo de caixa, de gestão para comprar jogadores já.
0: Olha aí, o Marada trouxe lá. Uma... Flamengo, 201 milhões. Corinthians, 125. Mas pelo uniforme do time masculino. Crefisa, 81 milhões. Mas por masculino, feminino, base, clube social, academia de futebol, redes sociais, TV Palmeiras. Olha isso. Na cara. Na cara e sem dó. É isso. Cadê nossos colegas conselheiros aí? Vamos dar uma força para lutarmos por melhorias nisso aí. Olha a diferença. Olhem a diferença. Dói. Dói. Aí sabe o que tem que fazer? Tem que vender, garoto. Ah, vamos queimar. Queima um garoto. Para então você não potencializar ele também no teu time? Queima. Próximo é o Luiz Guilherme. Depois é o Estevam. Ah, mas nós vendemos bem. Vendemos por 200, 300 milhões. Nós não deixamos o moleque vingar aqui. Deixamos fazer nada. Vendemos. São paga-conta. E claro, tem razão, tem que pagar. Mas deveria ter feito o seu trabalho de casa, né? Que é o quê? Potencializar suas receitas. E é isso que nós não estamos fazendo. Olha a diferença, é gritante. É gritante. É gritante. Quanto que você acha que vale, então? Aí. Obrigado, Almarada. Não, só é... para ver
1: como o Palmeiras parou no tempo, né? O, parou. Nós tínhamos, nós tínhamos uma um patrocínio maior do que o do Flamengo, e hoje o Flamengo é mais duas vezes, quase três vezes. Impressionante.
0: o comentário no mundo da bola é esse, que o Palmeiras parou. O Palmeiras parou. Não é que o Palmeiras parou. É que a gestão é fraca. Quando a gestão é fraca, surgem esses comentários. Infelizmente. Infelizmente. Nós precisamos ter um pouco mais de atuação. Né? Mas sobre atuação, não teve atuação quando, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca. Também não teve atuação quando o Palmeiras perdeu para o Santos. Não teve atuação quando foram pichados os muros do... do Palmeiras. Mas quando picharam as dependências da Crefisa lá, a Leila veio no globo.com e deu suas respostas. Zucou, você viu? Eu até comentei com o Egídio, né? acho que o Egídio falou sobre isso ontem, mas é... ela veio falou que como que um patrocinador vai querer o clube fazendo essas coisas? É o famoso conflito de interesses. Ela não usa o clube como parte das empresas dela. Os caras estão entendendo que as empresas dela são parte do clube e também estão fazendo uma coisa que não é legal. Que não é legal, só para deixar bem claro. Mas que está começando a criar vínculo.
2: É, já, eu, eu também sou contra isso, pichar, porque é, é um patrimônio, principalmente pichar o mundo do Palmeiras, lá que é um patrimônio nosso, vai ter que, vai ter que gastar com tudo isso. Mas eu acho que é a maneira que o torcedor vê... Que, que, que ele consegue protestar. É o que a gente falou, fizemos um protesto lá, que foi coberto pelo Amit também, aqui, um, um protesto é, pacífico, em frente ao Alias Parque, pedindo contratações bem antes ali, de libertadores, de tudo aquilo, que ainda dava tempo até para contratar, e, e nada foi feito. Ela até, ela até naquele momento, ela estava fora do Brasil, e imediatamente ela faz uma postagem é, com jogadores do Real Madrid, com jogadores... Ela estava fora do Brasil, acho que estava nos Estados Unidos, eu não lembro bem, mas ela fez aquilo, teoricamente, acho que para dar uma alfinetada na torcida que estava fazendo protesto. Então, é um, é um meio de protestar. Então, eles, eles parece que picharam, acho que, 40, 40 lojas ali da, da, da Crefisa, e aí, claro, e aí o ego é maior, e aí ela ficou brava, parece que agora quer processar quem fez isso, eu acho que se tiver câmera, pegar as pessoas, ok, processo. Agora não pode é, falar que vai processar alguém sem ter provas também. Então isso é muito importante. Não pode, pelo que eu estou ouvindo de toda a mídia, que é a mancha verde que é a causadora disso, eu acho que no começo você precisa saber, você precisa provar. Se for realmente, ok, vai, vai fazer o processo. Mas se não for, não pode falar o que estão falando, e é uma briga grande né? entre, a no... por incrível que pareça, a nossa presidente com o maior patrimônio do clube, que é a torcida então onde já se viu um time de futebol ter uma briga dessa, o seu presidente que é o maior, que é o mandatário ali
0: brigar com toda a torcida já? é isso aí, só pedir para o Francimar aqui no nosso chat por favor, não flogue o chat por favor, meu querido Francimar, nós já vimos a sua frase, a sua é, frase, mensagem. É só, é só mensagem. Temos 1.125 pessoas chegando junto com a gente, 657 likes, deixe seu like, se inscrevam no canal, não para a live, não paga nada, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. É, agora é o seguinte, ontem tivemos uma visita, é... Pedrinho, né? Pedrinho que era magrinho na época do Palmeiras, agora ele tá quase sem pescoço, pô. aquela barba, tá meio harmonizadão, tá todo todo, tá um fortão. Ele foi visitar a Leila, pra... foi visitar o Palmeiras para ver as dependências do Palmeiras. Lembrar que na chapa dele tá ele, o Edmundo e o Felipe, mas ele é o candidato, ele é o candidato do Vasco da Gama numa eleição que acho que é nesse ano ainda. Ele foi conhecer as dependências e foi e presenteou a nossa presidente com uma camisa do Vasco. Até aí eu não vi problema algum. É normal os times entregarem camisa. Normal isso. Não acho... Oh, o problema foi colocar o nome da Leila. Aí, pra mim, foi a gota d'água. Porque todo mundo fala que ela é vascaína, entregou com, a, com o nome dela. Aí foi demais. E, Gideon, o que, que você achou disso?
1: Não, exatamente isso, né? Porque todo mundo fala que ela é vascaína, eles se aproveitaram é. disso, né? E fizeram essa, colocaram lá, mas pior ainda foi ela ter postado, uh, postasse a, a, a parte da frente, tudo bem, sem problema nenhum, mas para que postar, Esse ainda faz uma afronta, né, isso para mim é uma afronta, né, realmente quer mostrar que se, se o Palmeiras, o palmeirense não gosta dela, tem quem gosta, tá, então para mim o que mais pareceu foi isso, a minha, a minha leitura foi essa, né, e também não deixar de falar de que eles estão se aproveitando também os três, né. Isso aí é nítido que eles estão querendo um patrocínio da Crefisa. Mas se Deus quiser, vocês vão ficar com ela, o, o, o Pedrinho. Porque se Deus quiser, ela não vai se reeleger, não vai se reeleger, porque se continuar fazendo o que está fazendo, não vai se reeleger, porque não é possível que os sócios sejam tão cegos que não vejam o que está acontecendo lá no Palmeiras. Né? E aí ela pode ter certeza que assim que ela sair, ela vai tirar a Crefisa. Pode ter certeza disso. Então, Fiquem tranquilos, que logo, logo ela estará aí com vocês.
0: É, isso aí. O, o Zuko, para mim, pegou muito mal, cara. Mas é que a gente sabe que esse negócio de Vasco, que falam dela, mas colocar o nome dela na camisa foi demais, né?
2: Não, eu achei ridículo. já. Eu acho que ela não postou, viu, gente? Eu acho que não foi ela, foi o Pedrinho que postou. Mas, mesmo assim, ela, ela deixou ele postar com uma foto ela ao lado dele com o nome de Lele. Então, a camisa, ok, da a camisa, mas não precisa mostrar, não precisa tirar uma foto, não precisa
0: oh, só, desculpa, desculpa te interromper, você já fala. O Rei de Bauru tá dizendo o seguinte: parece que teremos entrevista coletiva da presidente às 15h30. Vamos ficar ligado aí, então. O que será que vai ser falado às 15h30? Prossiga. Ah, eu, eu já te falo
1: já. Eu também, te, fala. Fala. Eu eu também te falo, eu também te falo criticar. que vai
2: ser. Ela vai falar que a torcida fez isso, que vai processar. Ah,
1: mas mas é quer... isso, é exatamente isso que ela vai falar. Ela, a, a, a é ela vai né? falar. Você pensa que ela vai falar alguma coisa diferente disso? Eu ela vai descer a lenha. Disso. Vai descer a lenha. É isso mesmo, que vai processar ela vai a mãe. Vai descer a
2: lenha na torcida, vai falar e acabou. É isso que ela vai é, fazer. Ela vai
1: simplesmente conseguir piorar a situação. É, é. isso que vai acontecer. Em vez de trazer uma entrevista para ver se ameniza, né, para ver se consegue hum, começar, começar a voltar ao, ao normal, né, as coisas acalmarem as coisas, não, ela vai pôr mais gasolina eu, eu, na eu fogueira eu é isso que espero, vai acontecer eu,
2: eu, eu espero que não seja isso mas eu tenho quase a certeza que vai ser isso a gente viu como foram as postagens é, há muito tempo para cá aquela vez que o Palmeiras ganha ela aposta, vocês estão mais calmos quer dizer, a gente sabe como que é a situação e, vai, e, é, e essa entrevista vai ser disso a ESPN vai dar todo o apoio para ela falando que é um absurdo o que o Palmeiras está fazendo. Um time super... Ven... Olha, eu já vou dizer o que vai acontecer. Um time super vencedor, que ganhou duas Libertadores seguidas, que o ano passado ela fez a tríplice coroa do Sub-17, Sub-20, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, tudo isso, e que a torcida não, não, não se acostumou a perder. É isso que vai acontecer, Jé. Ouçam a entrevista e depois vocês me falam. É,
1: ou seja, é por mais gasolina na fogueira. Isso o Alpha está
0: dizendo o seguinte, ó, a Mancha Verde não é a torcida do Palmeiras, e sim uma pequena parte da torcida, mas responsabilidade nas falas. Não entendi o que você falou, com todo respeito, não entendi. Se, e se você está satisfeito com o que está acontecendo no Palmeiras, beleza. Agora, ela, ela relaciona a torcida do, da Mancha Verde como 1%. Por que, que ela não trabalha para os 99? Por que, que ela não faz um grande time para os 99 e não se preocupa tanto em fazer revanchismo contra esse 1%, o Rafa. Responsabilidade nós temos muita, viu, irmão? Se tem uma coisa que nós não somos, é irresponsáveis. Muito pelo contrário, a gente assume muito o BO que muito cara não segura. Então, responsabilidade esse canal tem, tem de sobra. Não vem falar de responsabilidade para nós, não que a gente mata no peito isso aqui. A gente segura. E eu seguro lá dentro também. Eu sei o que eu faço. Tá? É. A torcida do Palmeiras que fala, se você puxar aqui os nossos inscritos do canal que não são da Mancha, que tem 99%, pergunta pra eles se eles estão gostando do mandato dela. É simples. Faça esse exercício. Em vez de falar de responsabilidade nossa. Pô, brincadeira, né? Só faltava essa. Ô, Zuko termina aquele negócio do Pedrinho lá.
2: Ah, então, é um absurdo, né, Gé? É o que eu falei, é um absurdo você... Você tirar uma foto, eu acho que ela não postou na rede social dela, ele que postou, mas ela autorizou ele postar, óbvio, uma foto. Então, isso não se faz, cara. Isso não se faz mesmo com um time co-irmão, entre aspas, aí. Não pode colocar o nome da nossa presidente, está-presidente do Palmeiras, como ainda camisa 10 atrás, Leila Vascaína. Tudo bem. É, todo mundo sabe que eu acho que quando ela era pequena, eu nunca vi uma foto dela palmeirense pequena. Nem Vascaína também, acho que ela nunca postou, mas ela deve ter alguma foto Vascaína. Mas, cara, é, é, é um absurdo. Vocês gostariam que, que chegasse o presidente do, do Flamengo com a camisa do Palmeiras e, e 10, alguma coisa assim? Ninguém ia gostar, né? Ou de outro time rival. Então, eu me senti ofendido, porque é uma pessoa que está presidente do Palmeiras com um nome em outra... numa foto, com uma camisa de outra agremiação já.
0: É, eu não gostei, não, eu nem vou me estender muito nisso, mas ah. achei mais uma infelicidade. Aliás, está sendo uma gestão de infelicidades. Né? Ela sumiu em dezembro campeã da Libertadores. Hein? O Maurício foi campeão dia 27 do 11, dia 15 do 12 a gestão dela assumiu. Já em janeiro, já brigou com a torcida. Então, <risos> então meu amigo, é uma questão de... É com todo mundo, né? Porque parece que... É, é, a, só a, a 1% que queria Centroavante em janeiro de 2022, não era a torcida do Palmeiras. Os 99% estavam super contentes com o Rafael Navarro indo lá para assumir o BO. Bom, vou ler alguns superchats aqui. É, tem superchat do Aldão Amalfi. Ele manda: a empresa que ela entrou colocando 80 milhões dobrou de tamanho, assim como as empresas dela, e isso tem que ser visto e assumir todo o custo de dobrar de faturamento principalmente o patrocínio. Obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi, o nosso mafioso favorito. Um abraço, Aldão Amalfi. Tem superchat também do Éder Luiz. Ele manda, Gé, a torcida precisa protestar demonstrando e expondo os valores e também os conflitos e interesses da presidente, sem parar e incluir o cofre conselho nisso. É, concordo. Eu acho que a pressão tem que vir de todos os cantos. Ninguém, assim, na minha opinião... Vou falar uma coisa bem sincera. Eu não quero que a Leila saia do Palmeiras. Eu quero que ela seja a melhor presidente da história do Palmeiras. Agora, até agora, o mandato dela foi uma piada. E uma piada de mau gosto. Ninguém quer arrancar ninguém de nenhum lugar. Agora, tem que fazer um mandato decente. Prometeu mundos e fundos e até agora, nada. Só falácia. e o Egídio. Estivemos a menos de um metro da Leila numa reunião que nós pagamos. Não era pizza. Nós bancamos. para Foi o único grupo do Palmeiras. Escutem isso, viu, pessoal? Para lembrar, porque aqui a gente faz tudo e a gente anota. O único grupo do Palmeiras que pagou para a Leila ir conversar fomos o nosso, Grupo Arquibancada. Mais de 100 pessoas. Nós bancamos um almoço para ela expor suas ideias e suas propostas de governo. É mentira ou é verdade, Gidio?
1: Não, é verdade. nós do pagamos, nosso bolso. Nós pagamos o churrasco, né? Não pagamos para ela ir lá. Pagamos não, o não. churrasco. É. Né? Não, porque é capaz você achar que, do jeito que você parece, que nós pagamos para ela ir lá falar. Não. não, pagamos, pagamos o do churrasco, fizemos um churrasco e convidamos a, a candidata na época, né? Para a presidência para ir lá expor os seus programas e ela expôs todos os
0: programas. É isso aí, então. A gente quer que ela faça a melhor campanha possível, faça a melhor gestão possível, que até agora não aconteceu. E nós estamos indo pro terceiro ano, 2024, tem eleição. Só o que a gente quer é ser feliz, cara. Eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão, cara. Eu no final do ano quero comemorar título, quero tomar uma e dormir tranquilo. Só isso. Quero que meu time esteja sempre batendo lá em cima, mas, claro, investindo, pensando no futuro, e não do jeito que tá, tá uma zoeira, né? Tem superchat do Aracne Alevato, esse grande criador de passarinhos e também da cerveja Bítero. O Pedrinho é candidato a presidente do Vasco. Acho sim que é uma aproximação para patrocínio. É. Boa sorte ao Pedrinho aí, no, no seu alcance, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem superchat também. Aliás, só para deixar bem claro, o Vasco se tornou SAF, que já deu até cambal neles, né? A 777. Também tá num Sambar e Love. Todas essas empresas que estão assumindo, falam, na hora do vamos ver, <risos> tá engraçado. Tem superchat do canal Jos Santos. Hashtag comida com carinho. Hashtag dicas úteis. Pedrinho oportunista. Presidente sem noção. Boa tarde. Obrigado, queridíssima Jô. Inclusive falei para ela que ontem eu fiz um X salada a lá Jô Santos. É, com todos os ingredientes. Muito obrigado. E siga a Jô Santos. No YouTube, esse canal maravilhoso de comida com dicas úteis. É. Temos 1.116 pessoas chegando junto com a gente. E pouco mais. Pouco mais de 750 likes. Gideon, por favor, vai. Você que essa carinha de velho mascado, vai.
1: É, pessoal. Infelizmente, vocês parece que não estão querendo que nosso programa prossiga ao meio-dia. né Porque nós necessitamos demais do like de vocês. Vocês não têm noção como é, é preciso esse like na nossa live. Então, por favor, é dois segundinhos só, vão lá, dê o like ou dislike também, se não gostou do que nós estamos falando, né? porque é um assunto muito polêmico, né? muita gente pode não concordar com o que nós falamos, né? mas é nós aqui no canal não temos rabo, não pano, passamos pano para ninguém, não temos rabo preso com ninguém, nós falamos o que nós achamos e o que nós vimos. Né? Nós estamos vendo essas coisas que estão acontecendo e nós Estamos vindo aqui explicando para vocês o nosso pensamento que nós estamos assistindo. Então, eu peço que, por favor, dê o seu like para nós, porque nós precisamos desse like para ser recomendado para outras pessoas, tá bom? E é isso aí, já É
0: isso aí, senão nós temos que devolver o Egídio, o egídio para os velhinhos do amanhã. A gente não quer fazer isso, meu Deus Nem do céu.
1: eu quero ir, né?
0: Ainda mais que ele cortou o cabelo, tá bonitinho, tá com uma carinha, sabe? Aquelas carinhas que você quer apertar a bochechinha dele, já pensando no Natal. Uma cara de Papai Noel sem a barba. Então vamos ajudar aí, deixando o seu like. Tem superchat do Rodrigão Eugênio. Ela fala como se estivesse dando esmola ou fazendo um favor pro Palmeiras com o patrocínio. Esquece que tá pagando para expor as empresas dela. É isso mesmo, cara. Falou tudo. E, infelizmente, aquele conflito de interesse acaba ficando latente, né? Agora, o Zuko. você não vai acreditar no que eu vou falar. Mas ainda existem bobos no futebol você acredita nisso
2: acredito o
0: que que você vai falar Jailson está na mira de times mexicanos americanos na Arábia e até na Europa você acredita nisso
2: não isso eu não acredito já eu, eu acho que colocar outro cara e outro cara com, com um DVD de outra pessoa e não é possível. Então, ótimo, né? Que, que o Jairson consiga um clube aí. Um clube é um, cara, é um cara do bem, não tem problema nenhum, mas como jogador para vestir a camisa do Palmeiras, para mim não dá mais. Realmente não dá mais. Então, querer faça a sua carreira lá em outros ares, né?
0: É, isso aí, Egidião. O pessoal mandando o nosso vovô Alviverde. Egidio, um símbolo sexual da terceira idade eu da melhor idade, como diz o Egídio que tá para acertar agora um contrato, um patrocínio é, para ele, da Prevent Senior, né? ele vai ser o garoto propaganda em 2024 e 2025, dizendo, aonde eu tô, eu ainda posso subir. É absurdo, é uma nova campanha da, da Prevent, que mostra que não só o subir naquele lado lá, mas subir, que ele pode ter uma vida em plena qualidade. Tá ele numa foto de montada com a com a Dona Evelina, então é, aonde eu estou, ainda posso subir, tá ele abraçado com a Dona Evelina, esse, Egídio, tá demais. <risos> Você é na
1: frase, a frase é aquela do Sean Connery, a frase é aquela, né, o telhado, o telhado está com neve, mas a lareira continua funcionando, será essa a palavra.
0: Egídio, <risos> o, o Jailson tem time procurando por ele, hein? meu Deus do céu, para quê? Para ser jogador?
1: Eu não sei, né? Eu não sei que, que DVD que eles assistiram, né? Porque os jogos do Palmeiras não devem ter sido, né? Mas é isso. Se Deus quiser, uh, se isso acontecer, eu vou, vou gostar e gostar muito, Jé. Eu não sei por que você está falando assim com Que esteja aqui, que, 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 que conteça realmente isso, que ele vá para lá, seja feliz, né? E vamos torcer, vamos torcer que seja a verdade isso que você falou.
0: É isso aí, ó. O Spinelli está mandando, ele pode ser o garoto de propaganda da EMS. O Bruno Correga já patrocina ele, o Ultra Correga o Egídio já fez. Sabe aquele cara que fala, comi esse bife, senti um prazer? Era o Egídio, mais jovem, lógico, esse Egídio. A gente não consegue ir patrocinador, mas o Egídio tem uma facilidade que eu vou te falar. Ele é um garoto e tanto propaganda. Tem Superchat, da Sandrinha SS, Desconfio de Palmeirense, que ainda defende a gestão, é, então... Tem coisas que estão ficando indefensáveis, Sandrinha. Muito obrigado pelo carinho, valeu.
1: Olha, mas eu vou falar a verdade para você. Eu não culpo essas pessoas de, de, que ficam defendendo, é que são pessoas que não, não conhecem a fundo o que está acontecendo. É. Né? Fico escutando a, a, a mídia tradicional, a mídia tradicional uh, não fala o que tem que falar, a verdade. Então, é isso que está acontecendo. Né? Então, o pessoal precisa entrar um pouquinho mais fundo. O pessoal vai começar a entender o que está acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras, já.
0: Olha, que bom. O Vitor Zampa está mandando. Como eu sou fã desse velho. Estava todo bonitinho na live do Tifose. Olha aí, que legal, né? Mas, Gidio, é... é... e tem alguns que conhecem, né? Por exemplo, eu fui atacado, né? Me deixou extremamente triste num grupo da Moca, de palmeirense. Fui atacado que eu torço contra. Detalhe, de ex-manchistas... É, fui atacada dizendo que eu torço contra, porque a Leila ela é bem é, como fala, sucesso como que ela fala, bem fala a palavra aí, sucedida, sucedida. bem sucedida, que eu só torço contra que depois que eu entrei para política eu só sei torcer contra ela, eu falei muito pelo contrário cara nunca fiz isso, torço para ser sempre a melhor presidente, mas fui acusado de não torcer para o Palmeiras, que eu tenho um lado, que o meu lado é torcer contra que absurdo, é? Né? As pessoas, elas estão. É, você tanto torce contra que você
2: saiu na madrugada de uma quinta-feira para o é. jogo em Buenos Aires e voltar na, na
0: madrugada de sexta.
1: É porque é. ele já tinha certeza que ia perder, por isso que ele é, teve tinha certeza sacrifício. Que ia
0: perder, por isso que você foi. É, gastei 5 mil reais para tirar um barato, está sobrando. Isso,
1: está sobrando, exato.
0: As pessoas, elas estão. Eu <risos> é, vou te falar, é, é estranho. Tem super chat do Renatão Silva. Obrigado, meu irmão. Valeu. Do fundo do coração. Valeu. É... O Rafa Caju tá mandando. Ó. Ele que falou o negócio lá do 1% da torcida. Ó. Pessoal, não me levem a mal. Também acho que a gestão atual tá muito ruim. Não falei para defender a Leila, mas não concordo com a postura da mancha fora do estádio. Só tumultua ainda mais o ambiente. Então, nós até falamos, Rafa, se você prestar atenção, se foi a mancha, se foi a mancha que pichou, está errado. Pichar patrimônio não é legal. Foi o que nós falamos. Agora, como você mesmo está dizendo aqui, eu acho que a grande maioria dos palmeirenses não estão gostando dessa gestão. A gestão está muito falha. Infelizmente, mas... Oh, o Vander é prova. O Vander está aqui. Ó. Ele está no mesmo grupo que eu, em que eu fui atacado. Falar que eu não torço para o Palmeiras, eu torço contra. É brincadeira. Né? Tem umas coisas que, às vezes, é melhor ser surdo mas, enfim, vamos seguir. Vou agradecer o Zuko, Zuko, obrigado, meu irmão. Valeu por tudo. Hoje, hoje, tem, hoje à noite tem live. É, obrigado mesmo, meu irmão, do fundo do coração, que você tenha um ótimo dia aí. E nos vemos em breve.
2: Valeu, Gé. Boa tarde, Jé, Egito, toda galera do chat. Fiquem ligados aí, porque qualquer notícia dessa entrevista, o Amit deve postar alguma coisa nas suas redes sociais, se tiver mesmo essa entrevista às três e meia. Então, fiquem ligados aí no Amit que vamos ver o que vai acontecer. Gé, até mais. Avante,
0: palestra. É. O Marada lembrou bem nas ideias que eu levei para o marketing. Inclusive, a última, o Palmeiras está colocando em ação, né? Que é o grupo de WhatsApp do Palmeiras. Porque até o UOL tinha o um grupo e o Palmeiras não. E eu fui levar para o Everaldo. Mas, enfim, né? Eu torço contra. E, Gidio, muito obrigado. Hoje eu vou falar que tem um filme muito bacana para o senhor. Não, é hoje tem assistir. a
1: entrevista da Leila, hoje tem a
0: entrevista da Não, Leila. Não, depois, depois da entrevista, depois ah, tá. da entrevista. Você vai ficar enjoado,
1: você vai ficar enjoado,
2: Gideon, assiste antes o filme.
0: Eu quero que você assista com seus netinhos e a Dona Evê, claro, procurando o Nemo, o filme do palhaço, palha, do peixe palhacinho, que se perde em plena Austrália, nos mares do Oceano Pacífico. Tenha uma ótima tarde.
1: Obrigado pela dica, Jé mas hoje não vai ser possível, mas quem sabe no final de semana ou no feriado, tá bom? Então, um abraço a todos para vocês, obrigado pela audiência, desculpe alguma coisa, mas do canal aqui realmente não passa pano, não deve nada a ninguém, não tem rabo preso com ninguém, nós falamos o que nós sentimos, o que nós achamos que é a verdade. Então, só peço desculpa se alguém se ofendeu, não é nossa intenção, porque para nós palmeirense tem muito valor e nós gostamos de todos vocês, tá bom? Um abraço a todos.
0: É isso aí quero agradecer a todo mundo, inclusive quero fazer um agradecimento especial para o Aldo e para o Bruno, que agora estão sempre na retaguarda aí do programa, sempre que a gente precisa de alguma coisa, eles estão indo atrás, então nós somos uma família, uma família muito unida, muito forte e que trabalha sempre em prol do Palmeiras e do torcedor palmeirense nunca se esqueçam disso, porque nós estamos sempre ligados em tudo somos chatos, sabe por quê? somos chatos porque nós amamos a sociedade Esportiva Palmeiras hoje tem live à noite Espero por vocês.